0: Európsky automobilový priemysel sa v súčasnosti naplno sústreďuje na elektrický pohon. Spalovacie motory sa majú do roku 2035 v podstate úplne vyradiť, je tu však technológia, ktorá by ich mohla zachrániť. Ide o špeciálny typ paliv, ktoré využívajú CO2 zachytené z atmosféry, takže ich spaľovanie jeho množstvo v atmosfére nejako nezvyšuje. Čo sú to syntetické paliva, ako sa vyrábajú a aká je ich perspektíva, nám v rýchlom podcaste šér naozhrnie redaktor JVSK Marek Pokrivka. Ja som Maroš Žovčin. Marek, hoj, Ahoj. ahoj. syntetické paliva. Veľa sa o tom hovorí. Väčšinou, keď sa spomína, že sa prechádza, dajme tomu, na elektrický pohon a že spalovacie po motory majú sa prestať vyrábať, tak sa zvykne dodatkom dopovedať, že možno by nejaké mohli zostať vďaka syntetickým palivám. Ale nikdy sme to ani, ani v podcaste nerozoberali, čo to vlastne je. Vždycky sa to len tak dopovedalo. Tak dnes si to poďme rozobrať. Čo sú to tie syntetické paliva? No
1: ako už ten názov, sú to vlastne umelo vyrobené paliva, ktoré sú alternatívou ku klasickému benzínu alebo nafte. A vlastne vyrábajú sa tak, že sa vezme voda, ktorá sa rozloží elektrolízou na vodík a kyslík a tá sa spojí s oxidom uličitým zachyteným v atmosfére a vzniknú z toho uhlovodíky, ktoré tvoria základ vlastne tých paliv.
0: S, s uhlíkom zachyteným v atmosfére skúste to nejako rozvinúť. Ako sa, dá, ako sa dá uhlík, alebo ako sa dá CO2 zachytiť z atmosféry?
1: Pomocou nejakých buď, buď turbín, alebo niečoho, čo vháňa vlastne vzduch ako taký do zariadenia, ktoré ho dokáže rozložiť na jednotlivé prúky.
0: Čiže je nejaký veľký stroj niekde a ten filtruje akože Normálne, že vzduch, o je ako okolí. Ano. A vyberá z neho čo, uhlík? Alebo už priamo CO2? CO2. Dobre, čiže, čiže takýto nejaký stroj niekde bude, ten bude bežať, ten bude vlastne odoberať tú CO2 a to sa potom vloží teda do, tej rozlo, do toho rozloženého vodíka a, a kyslíka. A vznikne palivo? Z áno, ale tak to funguje. A to je potom normálne palivo, ako akože čo, nafta, benzín alebo hej, že, že ako sa dostaneme od tohto, čo sme povedali k tomu, čo môžeme natankovať do dýzlového motora alebo, alebo benzínového.
1: Ono v podstate najprv vzniká hovorí sa tomu reálne, že umelá ropa a z toho sa vlastne potom destilujú klasické paliva a používajú sa v podstate podobné postupy ako, ako keď sa z klasickej ropy vyrábajú paliva.
0: Aha, čiže toto, čo sme po- popísali, tak na konci toho je vlastne ropa? Alebo niečo chemicky podobné rope?
1: Áno, chemicky podobné.
0: Aha, čiže, čiže toto sa spraví, tak to sa vyfiltruje, ten, tá CO2 zmieša sa teda s rozloženým vodíkom a kyslíkom a, a potom to sa, to sa dodá akože tej rafinérii, čiže namiesto ropy z nejakého tankera dostane toto a potom už postupuje tak, ako je zvyknutá v zásade.
1: No, v podstate áno.
0: Keď je to ropa, tak sa len vyťahne zo zeme a Dovezie sa tam na nejaké lodi alebo na niečo. No ale uh, toto je trochu zložitejšie. Tak je to vôbec rentabilné? Akože že dáva to zmysel? Je to vôbec technicky akože realizovateľné robiť v takých množstvách, v akých dnes čerpame ropu? No s týmto
1: je práve taký
0: základný problém tých paliv.
1: Uh, a samozrejme snaha je využívať na všetky tie procesy energiu z obnoviteľných zdrojov. Uh, tým pádom, aby, aby to bolo teda klimaticky na tej nule naozaj, ale čo sa týka tej vstupnej energie a výstupného produktu, tak stále je je tam vlastne veľký nepomer a je to ako s tým bajným alchymistickým snom vyrobiť, vyrobiť zlato. Dnes zlato vyrobiť vieme, ale jednoducho náklady na jeho výrobu sú také, že sa to neoplatí a zatiaľ je to podobne aj v tomto prípade Viaceré ale spoločnosti aj automobilky dúfajú, že keď sa tá technológia ešte nejako vyladí a začne sa to robiť masovo takže by sa to dokázalo dostať na takú hladinu, že by to bolo minimálne čiastočne konkurencie schopné s klasickými palivami ale pravdepodobne to vždy bude drahšie.
0: Sú nejaké odhady že o čo drahšie alebo vieme to nejak porovnať s inými typmi pohonu? Smerujem k tomu, že či to je vôbec vhodná alternatíva napríklad k elektrickým automobilom, lebo ak by to bolo drahšie ako hej, celá výroba batérie a, a, a prevádzka batérie, tak by to asi nedávalo veľký zmysel, možno by to bolo pre fajnšmekrov, ktorí chcú si jazdiť na, na svojom starom Ferrari, ale zakázali im ropu <laughs> klasickú, tak by vy, vy budú využívať toto, hej, že, 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 že o čom sa vlastne bavíme, bavíme sa o takej drobnej veci pre fajnšmekrov, alebo o niečom, čo by reálne mohlo mohlo vlastne nahradiť klasické paliba pre nejaký segment dopravy? Podľa mňa to
1: asi bude skôr taká záležitosť pre Fajnšmekrov, pretože z toho energetického hľadiska jednoducho tá výroba nie je úplne ideálna. Podľa toho, aký výrobný proces sa použije, tak vlastne v tom, elektri... v tom e-palive výslednom sa ocitne podľa, podľa postupu 10 až 35% vstupnej energie. Čiže sú tam naozaj veľké straty pri tej samotnej výrobe a takisto spalovacie motory dosahujú účinnosť 30 až 40% vo všeobecnosti, to znamená, že aj tam sú obrovské straty. A naproti tomu elektrické elektrická auta majú vlastne pohon, ktorý má účinnosť vyše 90%, často je to aj 95-96, čiže naozaj takmer celú tú vstupnú energiu využije na svoj pohon a pri vedení tej elektriny sa štandardne počíta tak s takým 10% stratami. Čiže ak si dáme do rovnice toto, že ako, ako fungujú elektromobily a koľko z tej vstupnej energie dokážu reálne preniesť na cestu a koľko sa dostane na cestu pri výrobe a s týmto elektrickým palivom, tak je to veľmi zásadný rozdiel.
0: A prečo potom na tom niektoré spoločnosti pracujú, keď je to také nevýhodné?
1: No práve preto, aby dokázali, aby dokázali ešte udržať tie spalovacie motory pri živote. A
0: dáva taký dôvod zmysel? Treba ich udržať pri živote? Veď ten, ten cieľ Európskej únie v roku 2035 je taký, že ako väčšina súčasných motorov dovtedy aj tak neprežije. Že či, po, či vôbec e, dáva ekonomický zmysel vymýšľať technológiu, ktorá je energeticky nevýhodná, aby udržali pri živote motory, ktoré aj tak vlastne budú ich nahrádzať e, o nejakých 10 rokov nejakými druhými.
1: No, ekonomicky to asi až taký veľký zmysel nedáva, ale, ale je tam veľká snaha vlastne zachovať, zachovať tie klasické, klasické spalovacie auta. Preto na tom vo veľkej miere, napríklad Porsche a podobne ako značky, ktoré vyrábajú športové auta, ku ktorým jednoducho podľa mnohých ľudí tie spalovacie motory patria a, a nedokážu si ich predstaviť, že by, že by nahradili elektrinou, aj keď napríklad Porsche už vyrábajú elektromobily.
0: Čiže skutočne taká ako záležitosť pre teda tých fanúšikov, dajme tomu, super športov a podobne, ako sme spomínali.
1: Ak sa nejako zásadne nedokáže zlacniť tá, tá výroba a zvýšiť aj efektivita, tak si myslím, že, že skôr to bude tak. Pretože naozaj, ak si porovnáme, keď teda je tam povedzme tretina, a to je v tom dobrom prípade, že pri, pri výrobe vlastne bude tretina v tom palive toho, čo sa do neho investuje a, a bude mať tretinovú účinnosť, tak my vlastne na nejakej jednej, jednej desatine zhruba a v prípade, v prípade elektromobilov je to 80 alebo, alebo tak nejako, takže je to naozaj zásadný rozdiel.
0: No a čo využitia, kde zatiaľ nevychádza elektrický pohon kvôli kapecite batérií. My sme mali spolu predčasom podcast, kde sme sa bavili o nákladných automobiloch a tamto vychádzalo, že zo 600 kW batérkou to bolo pár 100 kilometrov dojazdu práve kvôli tomu, že to bol vlastne veľký ťahač, ktorý potreboval mať obrovský náklad a tá, a tá batéria to toľko energie nedodala alebo teda musela byť strašne veľká. že Sú takéto využitia, kde m, to množstvo energie obsiahnuté v nejakom akože, hej dajme tomu kilograme batérie, skrátka nepostačuje a tie klasické paliva a, teda tie energie v rovnakom množstve hmoty majú viacej. Že že není to riešením pre takéto špecifické situácie?
1: Môže byť. E, práve v, v, nákladných, v nákladných automobiloch, e, ale aj, aj napríklad pri lodiach alebo lietadlách to môže byť, môže byť riešenie súčasnej situácie, že síce tým nejako nepomôžeme tej klíme, že aj keď odoberáme CO2 z atmosféry, tak následne pri tom spálení sa znovu uvoľní, ale bolo by možné, že dostať to na tú nulu. A to je práve to najzasadnejšia výhod týchto syntetických palív, že kým elektrina od nekeľ ju a niekde sa musí spotrebovať, tak tieto paliva sa vlastne dajú normálne skladovať ako, ako hociaký iný benzín. Keď vám dôjde toto palivo na, na, na kraji cesty, tak môžete normálne zobrať bandasku a dotankovať si to. Takže v tomto je, v tomto je výhoda tých paliv ako, ako energetického média zásadná oproti batériám.
0: No a povedzme si na záver, kto na tomto vlastne pracuje a aké sú plány, kedy by sme mohli nájsť syntetické palivo na, na čerpacej stanici.
1: Experimentuje s tým aj viacero univerzít a výrobcov aj osobných aut, nákladných aut, ale aj ako vrame, lietadla lietadlá lode sa tiež uvažujú, že by my ich mohli využívať. Asi tak najviac, ohľadom najďalej je v tomto smere Porsche, ktoré vlastne stavia spolu so Siemens Energy a ExxonMobil, Mobil, čo je vlastne primárne ropná spoločnosť, tak spoločne v Chile stavajú fabriku, ktorú ktoré by chcela, chceli, by, aby v roku 2026 vyrábali 550 miliónov litrov ročne. Spotreba benzínu vo Švajčiarsku v Lani dosiahla... 2,13 milióna tón benzínu. Čiže pokrylo by to tak petinu spotreby benzínu vo Švajčiarsku.
0: Sú nejaké vôbec predstavy, koľko by to stálo? My sme teraz hovorili o tom, ako je to nákladnejšie vyrobiť v porovnaní s klasickou ropou. Dnes máme benzín Euro 60 a niečo za liter. Koľko by stálo liter syntetického paliva? Alebo aký je cieľ?
1: V tomto ohľade vôbec tie zainteresované spoločnosti sa nejako nevyjadrujú. Je jasné, že to je, je nejako výrazne drahšie, ale že konkrétnu cenu vôbec nehovoria a ani nehovoria, ako by chceli vidieť. Takže všetko sa tu bude odviať od toho, ako sa podarí ďalej vyľadiť tú technológiu a rozbehnúť masovo výrobu. A či sa to ešte aj nejaké ďalšie spoločnosti a naozaj sa začne, začne nejaká veľká produkcia.
0: Čiže ani sa neuvažuje s tým, že by to bolo nejako konkurencieschopné cenovo v tom, ani v tom konečnom štádiu, že zrejme to bude stať násobky tej dnešnej ceny alebo tak?
1: Ťažko povedať, pretože do tohto ešte môžu pokojne vstúpiť aj nejaké extra dania alebo poplatky týkajúce sa využívania klasických palív, aby boli, aby boli jednoducho spotrebiteľe odrádzaní od toho, Môže sa stať, že v prípade nejakého ďalšieho zdanenia palív, klasických vyrobených z ropy sa to možno že časom dostane aj do konkurencieschopnej hladiny.
0: Čiže nie tým, že by, že by sa syntetické paliva vyrobili lacnejšie, ale sa zdražia tie súčasné. A, výborne. Máme sa na čo tešiť.
1: Je možné, že to bude, že to bude kombinácia
0: obidvoch. A kedy môžeme niečo také vidieť? Sú nejaké aspoň úplne že hrubé odhady? Že o 5 rokov, o 10 rokov, o 15 rokov
1: No ako vravím, Porsche ráta 2026, že bude vyrábať 550 miliónov litrov ročne, takže to už, to už je objem, ktorý nedokáže spotrebovať niekde nejakých zopár laboratórií. To naznačuje, že, že v druhej polovice tejto dekády by sa mohli objaviť tie palivá na nejakých reálne čerpacích staniciach verejne dostupných.
0: Áno, a to si hovoril, že bude v Chile, nie? takže to by, to by sa tam aj spotrebovalo, alebo oni to odtiaľ budú voziť sem?
1: Skôr si myslím, že sa to bude voziť, pretože Čínsky čí automobilový trh na toto pripravený. To miesto bolo zvolené kvôli tomu, že je tam veľké množstvo dostupnej veternej energie, vďaka čomu sa dajú dajú naozaj, že vyrábať z, z, čisto z obnoviteľných
0: zdrojov. Marek, ďakujem za zhrnutie. A- Vyzerá, že si budeme musieť ešte pár rokov počkať, ako sa to vyvrdí. Ahoj. Shared Nao je nový formát rýchleho podcastu, v ktorom približujeme v skrátenej forme najnovšie udalosti. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Živé a Herná Zona Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinačžive.sk.